0: 嗨，大家好，我是童老师。上一集我就没有用讲稿的方式，居然也录了半小时。我想要这一集也来试试看没有讲稿好，虽然我不确定到底能不能像之前的几集加有一个结构。我还是想简单的聊聊线上课这件事情。我觉得线上课有好多层面可以去思考。而且刚好昨天也不知不觉教我第四十堂线上课，我还想说，虽然我一直都说我想要教长线的线上课嘛，可是我又暗自有一点点小悲观，想说或许就是两周两周的开也不确定可以开到第几期或者什么时候。目前是开了三期，但是我觉得每一期去。观就是去观察我投放出去的课表跟报名的人数，我有观察到一些东西是值得分享的。还有关于免费课这个主题，我今天会想要稍微聊到。那我先简单说，我觉得目前为止都很好，就是线上课各种层面都很好。唯一一个我遇到的小小副作用，就是我好像变成一个线上客服。对，就是线上客户。前几天我跟跟我那个新开始的那些关系有，我觉得算是不知道是介于小吵架还是大吵架之间。但是我我自己问题蛮多，因为我我蛮习惯看很长远的事情，然后就去预想啊，然后会有比较多的负面情绪，还有跟人的沟通的方式。我当然有去反省，觉得我应该要改善，但。总之，我那天的跟他争吵的起因是在于，那天刚好我家里发生了一点的家庭革命，所以我压力有点大。然后我可能传了一些讯息跟他聊这件事，但他过，就是过了十二小时还是十几个小时，完全都没有回复我。但是明明就是你看 Facebook 的 message， 他会显示说你前几分钟在线啊，这样就是我就是看那个才知道说。欸，这中间他明明就一直有在线上，然后什么三分钟、五分钟，或是目前在线上，但他都完全没有要回复我的意思。我当时的感受就蛮蛮差的吧，就想说为什么我的排序被排那么那么后面？因为其实我们的关系算是有一点开放式，他不是这么一对一。我也我也可以接受说，我们因为有毕竟有点距离，所以。所以我们各自玩各自，某种程度上我还可以还可以接受，我只是觉得说，哎、欸，现在我的状况也不是很好。那有时候有时候当你有的就有需要聊天的需求的时候，我会我会跟你聊天，但是我现在也需要有一个有一个聊天的需求，或者大概讲一讲我家里的事情的时候，这时候你好像就去仿仿佛就是去爽你自己的，完全没有要理我的意思。我就然后这件事情，我觉得有一部分是源于我好像最近，他就他他就说，他后来就说，哎、欸，所以你想要找的是一个线上客服吗？然后我就心就是干好，总之就是因为我现在最近的确是变成了一个线上客服嘛，就是学生只要一一传说他报名的课程啊或者什么的，我就会马上看。然后我就想，对耶，我之前好像不会那么在意。有没有获得马上回复这件事情，或是我们刚开始的关系比较松散的时候，还没有那么多心理需求的时候，我根本就不会想那么多。但最近好像因为我有一点点生活形态改变，我一天当中看手机的时间有一点点长，然后有一点点会太及时回复各种，无论是。同学的讯息啊，或者是朋友传的转传的链接啊，或者什么，就就是几乎就像一个线上客服一样，会马上回复各方的讯息啊。我可能半个小时或是没多久就看看一下手机，然后看对方没有回复啊。我觉得这部分是我自己需要调整的，因为这样子一直反复的及时的回复，好像也会让我跟其他人的关系变得比较。紧锣密鼓，比较紧绷，比较紧张，然后进而有一点点造成我想要这种关系里面会有一点压迫感，因为他毕竟他是比较偏自由业，他不是像我现在这样要当一个线上客服嘛。我觉得其他跟我一样开课的线上老师，或许这方面也值得就去想一下吧。我我自己后来想的方案就是，我可能就是一天里面。归纳出几个时间，然后统一的回复讯息，不要是对方什么十二点啊、半夜一点传讯息啊，我也要马上回复，或是，或是什么开课前五分钟再传讯息來的时候，我也要先赶快去回复，然后没办法顾及现在在场已经先进来的的学生，就是我我我发现我需要有一点点缓冲的空间啦、啊，去思考说，哎、欸，这个回复其实。对方晚一个小时，毕竟我也不是晚十二个小时才回嘛，晚一两个小时回复其实也没有这么高压、这么大的严重性。然后另外一个，我从这件事情反思的结论就是，我为什么要那么在意我的排序是在很前面呢？这当然是人之常情嘛，毕竟你在一段你喜欢对方的关系里面，你会希望对方把你看得很。很尊重，或是跟你一样喜欢的程度，但是我有在想说，其实在我之前，他快乐的回忆也没有少过嘛，她的男朋友也没有少交过，而且在我之后，我相信他也不会少玩或者是少交过，所以他其实在我之前跟在我之后都一定会有更多很美好的回忆啊，然后更多爽的时候啊，那为什么我就不能？接受说，我现在没有办法立即陪在他身边的时候，他需要那个需求的时候，我暂时被摆在后面了。毕竟因为现实时间跟空间的因素，我们就没有办法在对方的身边陪伴对方嘛。那这种时候，他需要另外一个抱抱的需求，或是及时 face to face 现现场见面跟他聊天的需求的时候，为什么我就？我就很害怕对方去取代我，对这个不只是不只是觉得自己的牌是被是排在后面，而是担心说自己有可能被取代。然后我又再更进一步反思说，所以我们的关系是什么？所以为什么我需要他，然后他需要我？那我跟他其他约的人，就我想象中，我我跟其他人有什么样的？不同的点，他或许是喜欢我哪一些点，他绝对不会是喜欢我这样咄咄逼人，希望他回复讯息，然后我们的关系有这么紧绷的张力，或者是有时候我想我想要沟通却变成争吵的这个面向嘛。那我我想要的需求用这种方式表达的时候，当然是不会得到一个好的回应，或是这不是一个。有效的沟通，那我应该怎么去解决这个问题？好奇怪、哦，我第一次在 p 开始讲这种感情的议题，是不是要变成一个什么两性专家了？没有啊，就是我觉得这跟线上课多多少少有点关系吧。除了一个成为一个线上客服这件事情，还有就是那种取代感跟自我价值感吧。因为你想想看，现在也那么多老师在开线上课程，然后。大家的体会法其实也练得很强。你要怎么在自己的步调里面保有你自己的特质？然后，因为学生学生当然跟你的关系不是那种那么紧密的亲密关系，但他当然也一定会去找别的老师上课嘛。那我知道有些老师会蛮 care 这 care 这一点，但我其实之前都就都还好。其实到现在我也觉得，本来去。找其他老师上课都都是正常的嘛，毕竟我自己在当学生的时候也也很常去找其他老师上课。但今天就是线上课这个议题啊，除了两周两周开之外，我之后其实有考虑说，我想要开一个月或是一季的，然后或许就不是说卖单堂或是五堂了，而是可能可以卖一个月无限堂。我在考虑这个方案的时候，就会也会把这一点。纳入考量說，说学生的忠程度，他毕竟不可能就是一个月只上你的课上到爆。那这一点，我是不是要一夜结盟，就是有点像那种联名啊，找其他老师开一个线上会馆这种这种事，就像现在目前大部分的实体会馆正在做的事情，让学生即使是买我一个月的课，也或许可以上一些其他不错的老师的课。这只是一个一个思考，没没有还没有想好。很完整的配套措施，或是今天应该要怎么去解决这件事情的？只是想到说，对那种取代感跟自我价值感，其实也是我在职业生涯上也会常常遇到的嘛。我我会觉得我的变化是没有其他老师多，然后我的确体会法也不是最厉害的，或是不是会最会写文案的，也不太会讲很正面的。身心灵的话<笑>，那这种时候我要怎么样去保有自己的特色，而且同时还能招生呢？我我觉得在同时在开课的新生老师好像也可以一起去想一想这个点。然后当你找到解决方法的时候，你可能会比较比较安心一点。其实我不敢说我现在真的找到了什么样的解决方法。我觉得我能做的就是。很真诚的分享我的这这份焦虑吧，<笑>因为毕竟我的 p o c k e t 或是我自己的瑜伽文章，我常常常有时候会分享说，我觉得哪一些事情是是让我焦虑的，或是我遇所受到的，我所感受到的那些黑暗面，我觉得这是其他在经营自己形象的的瑜伽产业的同辈里面比较少表达出来的吧，因为我相信，其实不只是。我应该大家也会感受到，在瑜伽产业这件事情所所遇到的不舒服的事，就当然不是瑜伽这件事情带给你的不舒服，而是因为你在这个产业里面，它变成了一个商业行为，变成了一个工作，所以你必须去做有一些措施去保护自己的瑜伽的初心嘛，或者毕竟你要先探探查出哪一些事情让你不舒服，所以你才有机会去改善。但是当你都一直保持很正面的形象的时候，避而不谈那些，例如说我之前谈的跑课的让你的不舒服啊，或者说会馆跟老师之间的关系这种事，因为他大部分人也不想要跟会馆的关系搞砸，但是最近线上课这些这些事情，反而也衍生出很多会馆跟老师的关系，例如说，呃，我不想要深入去摄入。这这个是，你光是看靠背瑜伽就可以看到很多，例如说，例如说现在维解封，然后政府是要求老师要每周要筛减一次嘛，那那筛检的这个试剂好像一剂也要几百块，或者是至少至少一百多几百块，因为我我没有想要现在这个阶段就直接回去实体课上课，所以我我并没有说我每周就是会去回工，都还是在家里，所以这方面的资讯没有那么清楚，但是。有一些会馆他没有提供这样的师资，所以要老师自费去吸收这个事情，而且可能或许是一个有规模的会馆，但其他会馆有些可能又有提供的时候，当然老师就会出来靠背啦，或者说靠背那个公司跟老师开线上课的的抽成的事情，可能会有有一点跟动啊，或是或是没有很把老师摆在。没有黑暗老师提莫直很好，毕竟有些老师是帮会馆开线上课，然后他是在家里开课。哎，那那他在家里开课，为什么他要跟会馆有所抽成？如果他是去一个会馆的实体教室，有人帮你打点好那些设备啊、网美灯啊，或者是学生的金流啊那些的，那那理所当然，对方有做事有抽成。但如果你是在自己家，开课帮助会馆撑过这段疫情的时间的时候，这件事情不应该被看作这么理所当然的。那抽成的部分当然也也有所讨论的空间嘛，或者是说，好，今天你不是自己开课，不是自己招生，那会馆帮你招生，那当然是他有他的抽成是正常的嘛。可问题是当他的。招他又帮你招生，然后帮你筹成这件事情，可是他的招生又不如你自己在 Facebook 上 p 文啊，那他的招生又招了什么？常常有时候招不满，或是或是又不开课，这个事情当然也会让我 skimoz 不爽。这些事情都不是真的发生在我身上，而是我最近跟朋友，就是身边教课的朋友聊天的时候听到的。所以我也不是针对哪一些会馆，我只是指出这件事情或许值得。不只是因为，毕竟老师常常都是处在比较弱势的方面、啊。毕竟像老师常常会都是兼职的、啊，也没有劳健保这件事情，这已经是一个一个常态了。只是不会有一个老师像一个劳权的斗士一样一直去讲这件事情，因为毕竟在瑜伽产业，大家又很讲求生性的形象，所以当你一直一直去争取这件事情的时候，也没有那么好看。然后学生也不想要不想要看到这一面。好像比较带有紧迫、逼人、张力的瑜伽老师的形象，所以这很少被拿出来讨论。那继续说回我今天本来想要讲的主题好了，因为我开了第三期的线上课嘛，我我一面正在开第三期线上课的同时，我当然也继续规划第四期线上课的课表。然后我就从我前三期的课表，我每一期都有做一点点跟动，去看见一件事情。像我自己开课的时段大概分几个，一个是十点半，或者是早上十一点这个时间，然后一个就是下午两点四十五或是三点这个时间。这个、是下午两三点这个时间是我我的主场吧，应该这样说，因为毕竟我自己的实体课也大部分都是在这个时段开课。然后再来还有一个是我之前一直很。推广的夜猫时段嘛，晚上十一点的时段，还有一个是晚上八点的时段。我觉得晚上八点这个时段呢、啊，还蛮特别，就是这个时间点，以我自己上课的时间，我不想要那么晚的时间，然后去会馆上课上一个小时、一个半小时，然后晚上九点半、十点半又在外面闲晃。我希望这个时间在家里，我随时是可以吃宵夜的，或者随时可以想躺床就躺床。所以我觉得，如果是以线上课的形式，晚上八点的时段，应该是比那种六点半、七点半的时段有优势的。在我的想象里面，好，总之我第一期的，因为先说教课老师喜欢的，就是跑课老师喜欢的时段是，大家都蛮喜欢连课嘛，就是课堂之间隔十分钟或十五分钟就就去教下一堂课。这很直觉的事情嘛，因为你毕竟你已经通勤了半个小时到教室，你回家也是半个小时，然后你你当然会想说，你一次出门就教两堂课，你你教一堂课，你为了这个去通勤一个小时，你会觉得啊、呃，我今天花好多时间通勤了、哦。所以，当有些老师转而当线线上课的课程的时候，他会习惯这样子连课的模式。但是连课的模式为什么可以存在是？是因为会馆的学生很多是吃到饱。所以他不 care 说他今天出门一趟，他上几堂课，甚至一整天泡在会馆吗？但你是开线上课的时候，你单堂卖200或350的时候，学生真的会跟着你一次上两堂课吗？或是这个时段的，假如说是6点到7点， 7点到8点，我随便举例好了，这两个时段间隔10分钟，那他就会分散掉嘛？假如说本来。预想有二、哦、十个人可以在这个时段上的课，好了，那可能就会分成十个、十个，各上六点的课，然后十个上七点的课。那变成说你要交两次，对吧？你要开两次的成本，但学生不一定就相较之下卖单单堂课的时候，学生不一定会跟着上连课，这个黏黏着度或是始终程度不一定有这么高，毕竟这是。常态嘛，我自己如果去上别人的课，我也我如果是单堂课买的情况下，我也不一定会跟着一天直接这样上连课，所以连课这个跑课老师的习惯习惯挪移到线上课的时候，或许就会碰到挑战。因为我那时候当时我是第一期的时候，我礼拜三晚上开了一个七点半的时段，然后十一点也开了一个时段，当然这两个时段没有那么接近，可是我有发觉到。哎、欸，好像分散掉了，因为其他天的人数跟那一天就是两个时段的人数，明显有感觉到那一天的时段被分散掉。所以后来我第二期就改善了这一点，我就把那个时段缩在一起。我宁可就大家就聚集在同一个时段，例如说晚上八点那个时段，我也懒得去开六点到七点，七点到八点之類，直接就是把它拆分成这样两个时段。毕竟大家可能稍微挪一个半个小时。也还好嘛，没有说非得要上七点到八点的课，或者是六点到七点的课，就是就是相较之下，学生有那个自由度，而你又可以减少说不要一次开两个时段，让你耗两次的功。其实这个例子在第一期第二期的时候，我没有那么明显的感受到说，哦，这个时段直接分散掉我那个学生的人数跟客群，而是在第三期的时候，因为我。礼拜二早上有一个十点半的时段，然后我礼拜五也开了一个十一点的课，然后这期的报名状况我就有发现说，的确是，因为它两个时段几乎都在十点十半、十一点之间嘛，那平常报名礼拜二的课的学生，有一些又挪移到礼拜五了。比方说，他其实两个时段都可以上，但是也是像刚刚举例那样，本来可能。如果只开一个时段的时候，那堂课有二十个人；那下一遍的时候开两个时段，所以分散成十个人。那以一个老师的理想上，他当然不希望这么多的时间 focus 在在瑜伽工作。当然，这其他时间可以拿去陪家人，或者是做其他服务业，或者是看看剧也很好嘛。毕竟，如果预期说你只有一个时段，他们也会报名的这样子理想的情况下，所以我才发现说。你开同一个时段的课，不只是同一天哦，而是分散到一个礼拜的两天，也会影响到学生人数分散这件事。再举一个例子，第二期开课的时候，我本来周末的时段我都是开下午三点左右，那第二期我就把礼拜六时段改在晚上八点，那学生人数也是突然就少了一半。我后来想想，可能就的确是。毕竟是周末晚上嘛，不管有没有有没有三集，好，大家可能晚上就算没有出门，也是希望就是周末晚上跟家人看看剧啊。毕竟有一部分的人，他也的确是上班族，所以他平常的日常上班没有因为三集而而中断。那周末理所当然就是一个比较相较宝贵跟家人相处的时间，所以开在礼拜六晚上的确不是一个。很明智的行为哈，毕竟礼拜六晚上有太多娱乐去分散掉这件事情，所以当我第三期开回下午的时段的时候，学生人数又又慢慢回来了。这个其实很大的程度就是在在时段的选择上会影响很多。然后，其实我第一期开的。盛况，我觉得归咎于我前面毕竟做了很多测试课，我开了六堂还是七堂的免费的团练、免费的课程。我觉得今天也要讲，免费的课程应该是一个蛮重要的策略的。我真的自己还是有点不习惯把它讲的那么那么商业，就那么的一个一个像我去我自己在我自己有拍摄一些一些。一些盈利的影片，然后因为我像我前面有讲过，这种发文的时段啊，跟按战书啊，跟开课的时段啊等等的那些，比较不是讲瑜伽体位法的事情，而是教一个一个老师怎么去经营他时段的事情。我现在还有点还没拿捏过来，我到底要不要讲那么多这种部分？好，我今天就继续讲免费时段这件事情，因为免费时段它其实有点有点小小争议。之前我看一个文章，他说，因为现现在大家都是线上的模式嘛，那表演艺术的产业受冲击影响很大，所以一些国外的首屈一指的那种首席的芭蕾舞团啊，或者是交响乐啊，呃，好像柏林啊、莫斯科那些的，他们就会开一些免费的的那种舞马。无论是就是过去的那种影片啊，或者是现场的直播的无观众的演出，让线上的人是免费观看的，而免费观看这件事情，它其实默默的好像吃掉了后续大家付费观看线上演出的这个扣打，或是这个影响了这样子的行为，好像把观众的胃口养大了。后续当其他比较。小众的表演艺术团体要推出一个收费的线上演出的时候，就会遇到阻碍，因为那些第一流的团队，他们都是有相对有更多资源的团队，他们是决定让观众是免费收看的时候，那相形之下，他们其他没有那么多资源的，又是收费的团体，他们的处境就会比较艰困，比较艰难。而、呃、这些，即使是这些第一流的。两艺术团体，他后续他想要再开收费的那种线上演出的时候，也会遇到观众习惯的那种挑战。当然，瑜伽线上课大家也是现在就是一直开免费的的时段嘛。然后也有教室请老师不要再开免费时段这件事情哦。即使那个老师他是自己开课，不是跟教室合开，然后那个教室又自己在开免费时段。就是有一点小矛盾，教室放大会觉得，就是有点像刚刚我举表演艺术的那个例子来说，就是好像这个老师自己把自己的身价降低了去去推广去开免费课这件事情，但我因为我所用的用词是推广，我不觉得免费这件事情是多么罪恶，或是多么去打击到其他的竞争对手。这有点像是你做一个捐款的慈善课一样，你只是今天让大家免费的在这个时间可以跟你一起习惯线上课这件事情，或是或是推广线上课这件事情。我觉得这没有那么这么万恶不赦吧，或是这么影响剧烈。毕竟这免费课出现的频率大概就是一,一周或是两周才有一次。这对会馆来看，可能就是老师降低身的一件事情，但我不确定其他老师在看免费课这件事情跟我的看法是不是那么相似。因为其实我前面包含我前面开了六次，然后我这两期之间我也开了至少每一期也开一到两次，所以我至少开了十几次的免费课。我觉得开免费课这件事情有有让我学习到几件事哦。第一个当然是最初期我在。测试我的网路嘛，跟测试我怎么去教线上课这件事，上面我需要需要一些免费的测试。毕竟如果我自己的教课，就是我还不习惯教线上课，这个时候我就直接把它当成一个商品去售出的时候，我自己也会于心有愧嘛。毕竟我会觉得我还没准备好的情况下，我当然是希望我已经准备好了才。有我有这个价值的时候，我才跟对方收取相应的费用。那如果我还没准备好，我自己还在测试阶段的时候，我觉得开一点免费课是是理所当然了。毕竟他们也让我在练习怎么去教线上课这件事情。线上课跟实体课又有这么大的差距。然后第二个就是因为我第一期的时候我有做一个线上课人数的管控，然后到第二期的时候我稍微放宽了这个人数限制，因为我发现。跟课的学生稳定了，我有更多的余裕去再纠正更多的学生，而且我也观察到有些学生是黑屏，他根本就是没有开画面，所以你不一定要把他纳入说你要一次场控的人数扣他。例如说你只能场控十五个学生，所以我一开始我只场控十五个学生，我就。做了这个人数限制，但是我发现其实每一堂课都有三到四个学生，他是不开镜头跟你互动的，所以这个条件下，我是不是可以多开三到四个名额，让他进来到我这个场控的的人数？对，所以开免费课这件事情啊，我也一面去测试说，哦，我可以场控多少人？我本来对自己的信心是我可以场控15个人。然后我发现，哎，其实20个人我也控制得来，然后去调配我提示的停留的时间，跟学生其实进场还是有各种杂乱，这种这些程序我也一次比一次处理的更加成熟，我自己觉得，所以我看发现我从15个、20个，我甚至好像目前可以收到25个还在我的控制范围内，因为每堂课还是有一些学生是。没有开镜头的，跟一些学员是很熟悉我口令的，他的动作很精准，不太需要我一次讲场面大论去纠正他的。所以在这样的这个条件下，这样的环境下，我开免费课也是一次一次去测试我场控的极限。然后第三个开免费课的时候，这也算是一个铺成一个铺排。因为我下一期其实我想要开周一晚上八点的时段，所以我前面这三期的免费课时间，我常常都会开在周一晚上八点，因为我想要一面去看看市场的反应嘛，看看说我预设的这个时段到底是不是大家也有空的时段嘛，这这很理所当然嘛。总比你一开始就自行幻想了开了好几个时段，然后结果这些时段其实是，呃、学生的条件很难在这个时间下上课的。然后最后开了，你也不确定是自己教的不好，还是因为只是因为你时间开错，大家没办法配合。所以第三个免费课的好处就是你可以去观察说这个时间到底有多少人可以同时入场。我之前有一次开，我开了两次周一的晚上的免费课时段，有一次有到五十六个人，然后昨天是到四十二个四十几个人。当然不可能说。事后都这么多人报名，或许可能只有十个、十五个也好，但是你至少有个人数的 base 的基础，说嗯，这个时段是有人气的，然后并且预先让大家知道说，哦，你这个时段之后可能会开课。我觉得这是以上是三个我觉得免费课带给老师的好处。第一个是测试你教课前期去让你赶快习惯这个线上课的模式，而且让学生习惯。线上课，第二个第二个层面就是去测试说你一次到底可以场控多少学生，然后第三个层面就是市场调查说到底有多少学生在这个时间是有空的。再来接下来啊，除了因应政策这样每两周两周开嘛，我其实就想要说，例如说周末的时段，我想要继续延续开下去，因为我发现除了。原本上我的课的学生，也有一些是台中的、啊、彰化、啊、台南跟高雄，甚至花莲的学生，就是本来就在台北我教实体课之外的的县市，所以未来或许他们也会有这样上线上课的需求、啊，好像我可以做更长远的规划。我觉得免费课的确是一个一个好处，我要再继续举例了。<笑>其实早期啊，在我还没有那么投入教。线上课之前，我那时候很爱到处去外拍，然后很爱到处去旅游。像因为我自己本来脸书上就常抛一些瑜伽的东西，或是外拍的东西，然后就有一些瑜伽的脸书朋友。但我们其实没有实际上真正的见面过，但是我们脸书上大家知道说，哦，他住在，例如说住在台中好了。然后，所以有一次机会是刚好我去台中玩，然后去台中找朋友外拍的时候。就敲那个朋友说，哎、欸，我在台中，要不要我们一起出来户外一，一起练习，一起团练？然后那个那个朋友刚好也是在台中有开课的人，他发现后来我们有几次这样子一起户外练习后，他发现说，哎、欸，那他可不可以也揪朋友来练习？因为因为我们练完都会拍一些美照嘛，然后跑到脸书上晒自己这今天练习的照片，啊，或是。写一些这次练习的心得，那他朋友有看到，然后刚好也在台中，然后就想说也可以一起一起来练习，我觉得也我也保持开放，现想说也很好啊，多多认识朋友也好。这样的情况我其实在高雄也有也有发生过，就是我刚好去外派，然后顺便认识了当地的瑜伽的朋友，然后也很因缘机会下，因为几次这样我去台中顺便玩，然后。其实我那时候去玩，就是我去台东歌剧院看表演了，然后顺便玩，顺便去看表演，然后开课这件事情，就进而让我有机会后续去那边开大众课，或者是开工作坊，然后进而去认识外线式的学生。这个当然也是源自于一开始我是开免费的形式，我没有那么想要把它转而当盈利的。只是这些学生发现你教课的好。发现他们喜欢你的练习之后，也会同等的给予你回馈嘛。所以现在开线上课以后，好像过去在外线是结交的朋友，发现我有线上课他们也来上课，我觉得这就是一个很良好的循环。所以我觉得免费这件事情，它不一定是那么的商业导向，或是这么一定要有我刚刚讲那些意图或是用处，而是。一开始就只是纯粹的让自己分享自己的练习，或者是分享自己的能量，这也可以是一件很美好的事。然后再来说回继续开线上课，长远的规划，因为我自己也是很，我每次去买网购啊，然后看到要填各种购买资讯，我自己就会觉得啊，那我放着五分钟之后，我可能就不想买了。<笑>我不确定大家是不是跟我一样。所以，当你是每一周在要学生填表单，或是每两个礼拜要学生填表单这件事情，我觉得相形之下，或许也是一种阻力。所以我想要，就是我也想要看看，是不是有其他学生也是愿意实体，就是这一波疫情的封锁结束后，也愿意上线上课。所以，这一波学生如果也愿意的话，当然也很好。所以我可以开一个月，或是三个月的。汇集给他们。然后像我说，我不是有拍一些影链的影片嘛？其实我最近我那个影链影片，我其实也是会开那种一个月或三个月的阶梯的汇集。我觉得跟线上课的操作其实蛮蛮有趣，然后蛮有相似的雷同性。但是我因为我最近遇到很棘白的事情，是我的我的创作场被盗卖，对，就是被盗版。然后我觉得很不爽。第一个但。就会很气愤，觉得很不爽，想说那这样我是不是就有一点无力再去做这件事情了？因为它不只是免费盗，然后还倒卖，就是转转卖这件事情，真的会让我觉得这是两个不同层次的事。好，其实这个东西抱怨也没有用，因为它就是一个一个一个常态，那未来也有可能会继续发生，但是我。就会想说，那我要怎么去区别，做出一个一个改善？对我就想到说，我是不是除了已经创作好的影片之外，我应该要有一些直播的互动，是跟我的会员。好，我没有要讲太多我去拍盈利影片这件事情，而是说这个直播的独特性啊，其实也可以套用在。你开线上课的免费课跟你的付费课程，对它不像是表演艺术的环境那么相像，因为表演艺术，如果你说大剧院或者说一个芭蕾舞剧，它没有那么直接的跟观众的互动。可是当你在教的是一堂瑜伽课的时候，你跟人的连接是非常强烈的嘛？你下一个口令，学生做一个动作，你的语言到底有没有有效？你马上就可以看得出来，它到底有没有吸收进去。所以，它跟你的练习、跟你的教学是有一个一致性、同步性跟贴合程度的。就是在这个贴合程度上，你可以做跟这个独特性，你可以做调整。因为当你是一堂免费的五十几个人，或甚至上百人的,的免费课程的时候，你当然不可能像是开一堂十十个人的课，你一一去纠正，一一去调整，然后。给予那个同学当下应该有的替代动作，或者是该有的行动的细节，这个解析度，大众的免费课，很多人的免费课当然会解析度比较差一点点，但是因为你在做付费课程的时候，他一次是报名两周，所以其实我从后台上我，我我可以明显的知道说，哦，今天上课这十个同学是是谁。然后他有没有哪一些旧伤，或是他练习的惯性，他想要的练习内容是什么？那因为你有这个后台的时候，你在开付费课，你就可以做一个相对的克制化。当然不是像一对一的克制化那么那么贴合，可是因为你知道哪些同学膝盖受过伤啊，肩膀开过刀啊，或者是他特别喜欢后弯的练习啊，或者他的。腿后侧有曾经有拉伤过，这些的细节是你再开一个五十个人、一百人的免费课是是没有的。而且当下你跟线上付费课程的这十个人、二十个人的互动的独特性是那种免费课，或者说举例讲我那种被盗卖的影片，是没有这么直接的互动，这个贴合程度没有那么高。所以我觉得，免费课跟你实际的付费课这之间给予的贴合程度，或是你所付出的专业性，其实是有一定的区隔。学生所感受到你有没有实际上去看到他的练习，我觉得这也是有差别的。然后一开始我为什么会想录这些 podcast， 我记得我前几集也有讲过。因为我我一段时间我会觉得好像老师开的的工作坊啊，或者是资班有一点良莠不齐。其实我以前也会想开，但是我后来也懒得再去那样子的管道，因为我觉得做一直开一整天或是两百小时或几十小时的工作坊，对我来说是负担很大，而且我暂时没有想要投入那样的教学形态。但是我又很想要分享我的。排序的练习，我开 p 开始很大的程度是跟老师在分享，尤其是新手的老师怎么进入这个这个行业，或是怎么去做排序的教学，或是像下来讲怎么去开一个线上课。这些免费的资讯有种某种程度上也很像在破坏行情。这些这些资讯是有价值的，别的老师可以拿去引力拿去开公众坊。可是我为什么要免费的？讲出来，有一部分程度也是觉得分享嘛，一部分程度是觉得很好啊。既然我免费提供的东西有这样的程度的时候，那当其他老师开付费的东西的时候，他自己给自己的要求是不是要更高？是不是某种程度上这种免费好像在清创一样，把程度不好的或者是品质不够好的的课程，他需要回头去检视喽。因为有免费的东西，它的资源可以提供到这样的程度，那你当你再提供一个付费课程的时候，你是不是应该要给自己的品质要求更高？然后在某种程度上啊，既然如果会馆很担心老师在开免费课的话，那免费课这件事情是不是一种？这当然不是说可以完全到反转了这样的权利，而是某种权利的边界可以稍作挪动。因为以前会馆跟老师关系就是他给不给你开这个时段的课嘛。但是你既然现在有线上课，你爱免费怎么开，或者在外面继续怎么开免费课，他也管不着你。而且现在其实也应该反思过来咯，因为很多长期待在会馆的老师很安逸，想说哦，反正我现在这个时间去教课就是会有学生来嘛，因为他们都已经买了会籍，不管他们是不是针对你而来上这个时间的课。你可以就是很有安全感的，有固定的客群，因为会馆帮你招生，但现在没有了。现在你必须自己去招生的时候，你又重新反思你到底擅长教哪一种课程，哪一种教学，而也再去反思说学生为什么要跟你练习。那这一方面是给老师的挑战，另外一方面的挑战是会馆会发现有价值的老师其实他自己去开课，他所获得的薪资或获得的目光是比你会馆开一个粉丝专业，然后帮他推广课程获得的目光更多。那这个老师是不是有单飞或者是自己开课的,的这样的实力跟条件？那会馆是不是应该要给他更好的的条件？这种时候，好像你真的权力关系或许会有所挪动。我觉得对会馆跟对于。老师其实都是一件好事，然后也对于学生也是多一个新的选择吧。那我想今天就分享到这边，有任何回馈也可以私信我的 IG 啊，或者是想要跟我上线上课，我也会附链接在下方在资讯栏。那祝大家身体健康平安，再见。